0: 聆听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目哈、啊，我要为大家介绍一本新书。这本书的书名看起来就很厉害哈、啊，因为书名很简单易懂，“打造超人笔记”。这个短短的六个字哈、啊，是不是很吸睛呢？“打造超人笔记”。那我想。对于做笔记这件事情，我们大家都不陌生。我们可能从以前念书的时候在做笔记，你进入职场工作啊也要做笔记。那么笔记可以跟我们说是息息相关哈，但是到底怎么做笔记，我想这个就不是每个人都很熟悉的一个议题哈。所以我们今天很开心可以邀请《打造超人笔记》的作者插袋哈，然后来跟我们聊一聊哈，到底、嗯怎么样打造一个好的笔记？哈，那怎么样做一个有系统的笔记系统？那么一开始哦，是不是先请我们的作者
1: 插袋那个郑一婷来跟大家打个招呼 ？Hello， 嗨，大家好，我是插袋。那我这个这本呃 v i s t 卡这次介绍这本书是我的第四本书哦、呃，打造超人笔记。那我在之前呢，还有曾经出了三本系列有关的作品，呃，分别叫做《打造超人大脑》《打造超人思维》。跟打造超人学习，那这一系列呢，都是希望发掘一些对于大大脑科学的系统性的学习的这个方法的这个系列书。那我过去呢是一个工程师，那我现在有点算半退休的状态，然后专心在研究人类大脑跟 AI 啊。谢谢那个 Vista 今天邀请来我上这个他的读书会这个节目这样子。
0: 好，那么欢迎插袋来上我们的节目哈。那我在这本书上面哈，除了这个我们的书名非常简单易懂，也非常有吸引力之外哈，我也看到一个嗯，抬头很有趣，叫做“学习骇客”嘛。那我想这个插袋自自学非常厉害。嗨，我想今天也很高兴有这个机会邀请他来上我们节目。那我想除了做笔记啊、哦，当然也跟大家聊聊啊、哦。那关于学习这件事情啊、哦，那么嗯，我们刚刚有听到插袋的介绍说，他过去已经出了好几本超人系列的书嘛，包括像这个打造超人大脑、打造超人思维跟打造超人学习。那这本叫做打造超人笔记。那么我知道插插袋哈，这个多才多艺，懂的东西很多、哦。那我就很好奇啊、哦，为什么你？这一次会想要写这本书呢，你可,可以跟大家分享一下
1: 。OK， 那我其实呢一直以来都是想要精进自己呃笔记的一个就是研究者研究者吧，因为我自己热爱学习，那在学习的这个过程当中，我就必须要对我找到的知识进行笔记。那因为以前学校没有教笔记这件事情，所以。出社会都是就是大家都是自己摸索，也买一些东西回来看，但是就觉得就是不够，呃不够好用。然后我就试了很多学习法，包括比如说什么康奈尔笔记啊，然后呃然后还有就是比如说什么一秒钟的笔记啊，什么减压或者子弹笔记法，其实我都觉得好像不是那么好用。那直到我后来接触到了一个卡片笔记法，我隐隐约约就是觉得。这个应该是我想要的东西，但是它并不好学，所以我就想说，嗯，那我来开在我的读书会里面开一个关于笔记软体的共同学习会好了。那那为了开这个笔记笔记这个学习会，我就问他们作为问卷调查，我希望知道他们想要学习哪些方面的东西，我们可以一起来探讨。结果就是一问下去不得了，我就发现其实。大家好像不是对这个很神的笔记难题有兴趣，他们是对于笔记学里面各样的方法非常有兴趣，因为大家都被同样的问题去困扰了。然后，所以呢，我在做这个笔记会，就是读书会的时候，我就花了很多时间把大家的问题，真的是一百多个问题哦，每一个都去整理像砍、像看、整整理看看看有没有办法找到解法，就这个。最后就被我找到这套流程了，然后当然这套流程最后也变成这本书了，这样子
0: 。好，那么刚刚我们谈到的话题是笔记嘛？我想说到做笔记，我想大家都知道做笔记很重要。那么一开始我也提到，我们很多人可能从念书的时候就开始做笔记，然后一路做做做做到进入职场嘛。我们都需要做笔记。但是呢，说到做笔记，我想呃，能够做得好的人，能够有效的这个整理笔记的人应该不多了哈，所以。我们这次看到插在这本《打造超人笔记》，我就觉得非常有趣那刚刚插在也跟我们提到说，现在坊间其实有非常多的笔记法啦，除了刚刚提到的这个啊卡片笔记啊、康奈尔笔记啊，甚至还有什么子弹笔记啊，各式各样的笔记法。那么大家这些笔记法都有它的特色跟它的优点但是我想这么多的笔记法，嗯，我们都要去思考我们怎么样去活用接下来，我想请超大,大来跟我们聊一聊，你这这本书谈到一个超人笔记术嘛？那你自己有什么独特的方法可以跟大家分享？或者说，哎、欸，我们这本书你主要在谈什么样一个很不错的方法论呢
1: ？OK， 好，这是主要我的超人笔记术呢，其实是一个呃，帮大家怎么说？坊间虽然有很多笔记术，但是我在研究了以后发现。大部分的笔记术都是在研究一个主题，就是我如何同时听老师的讲课，再并同时写下来这样的这个记录术。哦，康奈尔笔记法就是属于这这样之类的。但是呢，这么多笔记法类似的笔记法在存在世界上，他们就很少去琢磨一件事情，就是我们记下来的这个笔记其实要经过后整理的。如果你没有把这个笔记后整理的，当时你做的这么辛苦的笔记，其实是就是无效的。然后呢，再来是记录笔记，我们以前都会想说，哦，那我要怎么样学习很快的抄笔记？现在这个科技也就是发展得很迅速。其实如果我们把写笔记这件事情交给笔记，交给专门的录音软体去做，我们把记录跟提取这件事，把提取纲要这件事分开来，其实我们在做笔记的时候会，呃，非常好的轻松。哦，再来呢，第二第二部分，我的这个笔记术有谈到，我觉得很重要的一个概观观念，叫做总结再归纳。那总结再归纳，它两个概念有什么不同呢？就是很多人他写笔记一开始，他还不知道自己在干嘛，他就开始进行整理，整理到一半他就自己卡住了，因为他并不知道他自己在。记录什么跟整理什么，自然那那个笔记也没有什么效，就是我的这个笔记法推推荐大家一种新的整理方式，让大家可以就是说在整理的时候更轻松，就是更呃不用花费很大的这个脑力就可以达到把庞大的资讯梳理的这个结果。那第三部分就是说，因为我们整理完呢这些资讯，因为很多嘛，然后要如何很快的。之后以后想要拿用的时候，我们就可以很快的拿到，并且利用。因为毕竟笔记抄下来，如果它没有被之后被利用的话，就是又像后、哦、堆到就是垃圾箱一样，然后就永远不会翻出来哦。所以大家做笔记的时候很困扰的点，就是在记东西啊、整理东西啊、找东西啊、用东西啊，这个超人笔记术就是希望离心这里面大家在用使用上。使用笔记这个议题跟工具的时候，我们可以用更有效的方式，更快十倍的方式达到这样的效果。这样子
0: ，好，谢谢查仔的分享哦。那么，的确在书上有提到，就是很多人做笔记总是想说一边做笔记一边整理嘛，哈，但是这其实是蛮难的哈、哦。那刚刚查仔也跟我们讲说，可以先总结再归纳哈、哦。那我想这边是不是可以请请查仔举个例子？好比说我们现在。常常有很多的讲座呀、啊，很多的直播啊，对不对？或者很多人会喜欢去上课进修
1: 哈、啊。那像这种要记录听讲笔记啊，你有没有什么建议啊？它这个流程是怎么样 ？OK， 那我通常上一个课的时候去做一个这个听讲笔记的时候，都是这样子做的。哦，那以前我可能会很认真的上课，老师讲一句我就抄一句。那现在我就变聪明了哦，我我所以我的流程是，首先呢，他偷偷的开录音机哦，那我们这个开偷偷开录音机。其实并不是说为了要侵犯版权还是怎么样，是帮助、帮方便帮助我们回去整理逐字稿。因为当你可以专心听，用笔记那个机器专心听老师上课的时候，你就可以更 focus 的再去寻找老师上课时的这个重点。因为老师可能有他想要讲到的话，但我们也有想要我们想要找到的答案。当你把记录、跟寻找答案、跟笔记三个。三个面向分开来的时候，你会发现上课会变得蛮有趣的。因为假设比如说我们上这个课的时候，你先准备自己要去的问题，你先不管做笔记的事情。那老师如果能够做有回答你的到你的问题的时候，你就会感到很开心。因为我们以前上课的时候，如果老师讲不是我们想要的东西，我们就觉得很想睡。好，因为记笔记，然后分析并且写下来，其实是一个就是非常痛苦的事情。那录完这个音档之后，我回去呢就会用现在有很多 AI 的软体，它可以转录成逐字稿。那我就可以从用逐字稿放到 Word 里面去整理，什么是我要的内容，什么是我不要的内容。哦，那这个就是一个大大的归纳。我可以就是挑出我要的金句啊，然后我自己写的一些小笔记，比如说针对我自己的问题写出一些的小笔记，这个东西就叫简单的归纳。那归纳的时候，我可以比如说帮他打 take， 就是。这一群的资讯到底是应该是 take A 还是 take B 这样子，然后就是可以开始了分门别类。当这个 take 如果变得比较多的时候，我就知道哦，这一群的概念是非常重要的。然后我必须要写一个自己阐述的，呃，就是概念，就是我理解之后的概念去整理它。那以往大家以前做听讲笔记的时候，常常会犯的一个。呃，务实跟迷区吧，就是我上课很认真的听老师每一句都写下来，回家再按自己写一个概念，然后自己展开。那但是展开，因为这个你没有内化，所以就写不出来，变成你花了一天的时间去听讲，一天时间就写笔记，然后结果你就发现哦，做笔记这件事情是非常费力的事情。那我提出的这个新流程就可以让。呃，一般的笔记者在学习的时候，他其实更高效，而且这一切都是用现在最新的科技达到非常省力的这个效果。主要是想要做这个笔记术这个的目的，这样子
0: 。好，谢谢他
1: 大的分享。好，那的确刚
0: 刚有提到，就是我们现在可以接助很多 AI 工具或是资讯软体来协助。但我想有一个问题也想请教。因为像我们现在听一个小时或两个小时以上的一个讲座或者课程，那么可能我们录下来的逐字稿啊、哦，那个内容也很多嘛，对不对？那那你怎么样很快做到重点？你是用搜寻吗？还是有你有什么哦厉害的方法呢
1: ？OK， 那我录下来这些逐字稿，首先呢，它是有两个两个不同的过滤方式，在这书里面有不同两个过滤方式，一个就是说我复制里面的金句，就是我。看看了一下，我觉得这个里面的这个金句很好，我就复制到另外一个笔记本，变成所谓的另外一个是金句笔记本。另外一个做法就是反过来用砍的，我砍，我把我不要的资讯砍掉，砍掉也变成金句笔记本。一个是用摘录的，一个是用砍的。好、哦，那因为比如说，呃，那个录那个，如果我去讲座，就是要看讲座的这个老师。它里面的水分，哦，水分是不是比较大？比较大的话，我就会可能用复制一句一句一句的，因为它里面的资讯量比较少。然后金句太太多的人，我觉得他原本写的讲的东西就非常好的话，我就是只可能直接用修的，变成一个新的这个笔记这样子。那当然，这个东西之后我们可能还要再、呃、分解。就是自己要做自己的分类分解，但是这其实是一个简单的方式，因为其实那些金句就是你原先想要知道的问题的答案，所以我是做这样的一个梳理，这样子
0: 。好
1: ，谢谢插袋。差
0: 好，那接下来我们来聊聊下一个议题啊，就是怎么样创造这个实用的这个笔记系统那我们知道，现在当然很多人，有些人习惯用纸本的方式，那也很好，纸笔也很好。但是我想，可能更多人更喜欢。或习惯用所谓数位的系统，可能用手机的 App 啊，或者是用电脑啊、网页啊，或者是 App 啊。那我想来请教一下插袋哦，你有什么建议？因为我们知道现在房间其实有非常多的数位笔记嘛，比方 Evernote 啊、OneNote 啊、UpNote 啊、什么 h e v e r b a s e 啊、l o g s e e k 啊，各式各样啊、o b s i d i a n 等等。那么我,我看到你书上有介绍 l o g s e e k 嘛，对不对？那你可不可以跟大家分享一下，你觉得呃哪一个系统呃比较
1: 值得推荐，还是说那你们有,有没有一些诀窍可以跟大家分享？哦，我先讲一下我现在的工作流这样子哦。那首先呢，我其实是只用 Logseq 跟 Word 这两套呃笔记软体，或者是说笔记编辑软体。哦，但但我的流程其实不是这样子的，因为我们笔记第一件事情其实是必须要 capture 把资讯 capture 起来。那如果在网络上面我遇到还不错的资讯，我可能就直接 screenshot 起来，或直接就直接这样子做。好、哦，那另外呢，如果我遇到这种影片或者是说演讲的话，我可能就会用 AI， 然后把这个就是文字就是先淡，就是淡不出来这样子。然后呢，接着这是第一个 capture 的动作，接下来我就会进入提取，提取可能就是金句哦，金句或是说要归类收纳，我这时候才会放进我的这个 logseek 的这这个笔记系统，或是 Word 这个笔记系统，因为。进来第一件事情就是你有点像，等一像是你先把它拉进一个柜子，你就从外面采集了一大堆食物，然后进来你就冰箱，你就稍微切一切，然后把它冰进冰箱里面。然后接着呢，我们才能比如说就是进来就是整理这样子。那为什么我会采用 Logseq 这一套就是卡蛮适用于卡片笔记法的方式，是因为我觉得它的预设的两种模式真的很棒。第一个方式是说。它的是日志系统，就是像有点像写日记一样，因为我们笔记你一进来，你你这个题学科你可能一开始没有那么懂，所以你不知道要怎么样，就是比较整理比较好，所以你就可以先散装放在这里。那等到你比对这个题目比较有了解之后，它又可以拉出来变成一个条目模式。好，再来是说这个条目模式，因为它有内链的关系，就是内部连接的关系，在它连接的时候。写这个笔记，你多多帮他刮关键词的时候，最后他这个关键词会变成一个网。那以后你再重新温习，连到这个关键字的时候，相关的资讯就会展开来。那有时候就会给我带来意想不到的这个灵感。所以呢，我自己在做这些笔记的时候，是有经过这样几段的处理，最后到这个笔记的系统去梳理。因为我自己觉得房间的卡片笔记法有一点点歪掉了，因为。很多人都以为卡片笔记法是要先分类，就是比如说我要先写一个主题，假设是烹饪、运动、减肥这些东西，然后接下来再再填我找到的资料。但我认为这件事情是不对的，而是你先要有自己的心得，或是从外面找到的金句，先把它列下来之后，再一步一步整理到这个柜子里面。那我觉得这个才是卡片。笔记法的这个精要跟真正的流程，那我的在五里面的书里面也有花了蛮大篇幅去解释，怎么样是一个对一个大脑是一个舒服跟顺畅的这个流程啊？是这样子的
0: 。好，那么呃，谢谢超大跟我们分享那 Rosic 这套软体本身我也有使用，我自己用的也觉得非常的顺畅，然后使用体验也很不错哈，也推荐大家可以试试看。那么接下来我想请教超大一个问题啊，因为他在书上有提到你在。写写笔记，你会用 tag 吗？对不对？那那但是用 tag， 你可不可以跟大家分享一下？你一般好比说一篇文章或一,一篇笔记啊，你大概平均会下几个 tag， 还是不一定？那还有个问题就是，当 tag 很多的时候，那你怎么管理？还是你就不管它？ OK， 你有什么方法吗
1: ？哦、呃，通常呢，我这篇文章里面，我可能差不多会下五到十个 tag， 而且我的 tag 不是针对文章去下，我可能是针对某一句话，我有什么灵感。所以写了一个 tag， 这个 tag 甚至可能是一个注解，反正就是用井字号。所以这个 tag 可能是2到五个字，也有可能是十几个字，看我当时的情形。因为 tag， 我我我也可以写一个注解啊，也可以写一个 tag 这样子。然后等这个 tag， 我比如说我这一两个礼拜，我可能都在想这件事情，我就发现这个 tag 很重要。比如说，假设是呃瘦身这件事情，好，那大家看我这么胖。瘦身这件事情，我就发现，哎、欸，瘦身这个关键词跟心肺功能这关关键词一直常出现，所以我就会把这个 tag 去转成一个 page， 哦，然后 page 就是因为在 logseq，tag 跟 page 是可以连在一起的，所以我就可以展开心肺功能这个 page， 专注的去把相关的，就是我找到的那些资料线索都导导进去，甚至用我的话重写。那这样一来，我就会有一个比较，呃，完整有条理的这个条目了。所以我是按照这个 tag 出现的频率，包括 log tag， 其实也有某些就是 tag 的，就是比如说计数器吧。当我发现某些 tag 它已经很多的时候，我就会把它拉出来，变成一个就是词条这样子。
0: 好，那你会刻意去控制 tag 的数量吗？因为当数量很多的时候，是不是有时候我们就不好管理？还是说你都是依赖搜寻呢？还是说你都是呃一两个礼拜你整理一次
1: ？我不会 care 我 tag 里面有多有多少，因为我没有那个强迫症，因为它只是辅助我的一个就是提示器而已。但是如果它真的，我觉得我一直在打这样的 tag 的时候，那就表示。哦，它可能里面有一个结构正在形成，我会很有兴趣去探索这个题目。不然我原本只是拿来提词器或是搜寻用的，或者是说，因为 tag 本身可以把，也可以把两个条目都连在一起。所以我有时候按这个 tag， 我主要是看这个 tag 跟哪些的我之前的笔记连在一起。有时候你会发，从很有趣的事情是，你可以从 tag 看到不同。八竿子打不着的关系，那个笔记竟然被这个 tag 连起来，你就会发现哦，可能会有新的有趣的知识是这样子的
0: 。好，那我想呃，有关于 Loc 的部分，就欢迎大家自己下载软体来试试看哈。当然呃，有任何的问题都可以看这本书。我们今天在介绍的书叫做《打造超人笔记》哈。那么我看到这本书，我觉得非常有意思，尤其是像在第六章的时候啊，第六章大概有介绍这个创意产业啊怎么样？工业化跟流水线哈，我觉得这个题目非常的有趣哈，所以接下来我想请太太来跟我们聊一聊啊，因为太在书上有提到，这样对岸有一个独克文化嘛，他们有一个很有名的这个流水线的设计哈，那我想请太太可以跟我们介绍一下，还有就是说，那我们一般人的笔记哈，或者是我们的工作哈，我们可以怎么样运用这个概念呢？可不可以请你也举个例子跟我们说明一下？谢谢。
1: OK， 好，那我先介绍一下。呃，读客文化这个方法论哈，甚至先介绍一下这个读客文化哦。读客文化是在大概呃最近这十年蛮有名的中国的一间出版公司。我本来也不知道这间公司大概在做什么，后来读客文化去年上市了，然后逻辑思维也一直蛮多时候提到读客文化，我才发现一件事情：我以前在中国买了一大堆书，但都没看的书都是读客文化出的。那为什么有这种有趣的现象啊？就是因为读客文化他们的选品跟那个封面行销非常非常的厉害，几乎是你一看到他的书后，就会立刻就会想买哈。这个听众朋友可能之后听完这个广播，也可以去搜一下读客文化他们出的书。他们最厉害的就是说，把那个不是不用钱的那个公版书吧。拿拿来包装重新卖，竟然可以卖以前别人十倍的这个量，所以他们那个 marketing 非常厉害。那这个这个就是读客文化的创办人，他是中国最大广告公司华宇华广，呃，王永华咨询，他的弟弟叫做华南哦，这个是一个创意鬼才。他最近在今年在那个得到开了一门课，叫做是就是创意流水线哦。这些这个就是听蛮名字就会觉得很惊人的的这个课程哦，他意思是说，他这个读客文化其实大家会以为要做这么多厉害的成品是需要创意的，但他要趁正要借这间公司跟大家介绍，其实创意一切都是可以工业化的，它是如何工业化的？那我就去上了那个课之后，真的非常的就是震撼。因为他亲眼在我们面前展示了，就是刚入门的编辑如何在一个小时之内就可以做出他们那个非常厉害的这个封面，他们那个封面根本像签名档一样的那种封面，而且他们那个封面就非常非常的吸睛，另用了很多精确的广告科学去做到这件事情。那我看了就觉得非常。我看了之后就觉得蛮震撼的，然后想要知道，那他的说的原理就是，其实我们市面上以为我们的白领其实是，呃，比如说白领是需要创意的，但他认为这是因为我们白领的工作其实非常落后，我们对我们所做的知道的知识分解的不够。他认为一个被传统被认为是白领的工序，只要能够。将它的步骤或是概念切到个足足足够细，就能产生分工，而且这个分工可能会比原先的快十倍甚至百倍。因为他还特别举了一个例子，是一百年前就是马车，本来是像一个出版业一样的这种非常手工定制的这个题材，但是时到今日，像特斯拉做一台车，它可能只要几分钟而已，就是把它就是。当然，汽车一百年之内，他们做的事情就是把这里面的工艺很多就是固定化了，然后高效化了。他认为出版行业其实也可以做到这样，但是要做到这件事情，你必须要把你手上的知道的知识跟流程拆解、拆解化，最后把它组起来变成流水线化。那我这本书为什么会提及这个流水线化这个概念，也是因为。我们做笔记目的有两个，一个是要学东西，一个是要用学到的东西去做东西。那最好这件事情还能非常高效，那我就觉得，我就想到了这个例子这是非常非常的棒。其实我们的笔记只要做得好，切得够细，其实我们是有机会让我们原先的笔记系统变成我们的流水线加工系统，包括现在我们甚至有非常厉害的 Chat GPT。所以其实只要你能够把你的笔记变成模板系统，你就有机会把你的笔记变成一个高效的这个机器人。好，我是因为不想要用 AI 抢了这个笔记的话题，所以我才风风头，所以我才在这里面点到一些些而已。但其实我想要讲的事情是，这个目前的这个创业流水线化跟这个笔记翻新。的这个概念有可能造成新一波的这个知识工业革命，因为以前的人甚至大多数的人是没有想过，原来就是创意跟知识是可以流水线化的。那我的书其实是在想要展示这一点，并且教给大家这一点的。我觉得在未来会蛮实用的知识这样子
0: 。好，谢谢蔡蔡的分享哦。我想这个嗯。流水线化的这个概念呢，的确蛮有意思的。那我也推荐大家可以看他的新书啊，然后来按图索骥来试试看，怎么样把这个哈工业化流水线化的这个概念应用在你的工作跟生活中哈。那我想，当然，读客文化哈他们的这个工作业流程。的确很值得参考。那我也很好奇，像你的书啊，我想你前几本书的这个概念是不是也有一点类似呢？有有一点参考或借鉴的这个模式，比方说你的书封啊、书底啊，你的设计呢，是不是也有也有也有参考这种流水线的概念
1: ？被你抓到了，我这一本书的书的封面跟封底就是按照读客内部的那个流水线化的方法去做的，啊，它的那个做的方法会很不一样。你可以。呃，因为我出了四本书，如果读者朋友非常有兴趣的话，你可以把这四本书买回来看，你会发现这第四本的封面虽然看起来很相似，但是用的字跟排版跟关键字是非常呃不不一样的。因为读客方法就是在强调我们他他的想法是，比如说把创业创意流水线化，而且最具体的就是说我们如何把行销创意。放到书上面做最大的广告化效果，那这包括了就是市场市调查、关键字选择跟排版，包括把书排成一个 landing page 的这个想法。因为以前有网站有一个着陆页的这个概念啊，这个着陆页的概念通常只放在网站上面，但是读客文化有一个很沙招，叫做占据货架。他希望的就是这本书能够占据。那个书店里面所有的货架，甚至是你放在公司里面，人家走过他就会想拿。他的概念是这样子的，那我就对这件事情非常有兴趣，所以我也去研究了一下他们的封封面结构要怎么样做啊，逆向去做回来的这本书，这本书现在在成品卖的很好，就是那个很大一叠的，我都是最小叠的，都一直被拿，一直被拿，一直被拿。就我们在那个这本书上市的那个成品的那个。销售数字是是这样子一直上去的，因为一般新书是这样下来的嘛，成品的是一直往上冲上去。我觉得这个大家可以多多研究我这个封面，我这个封面是精心特制的。
0: 好，谢谢查仔的分享哈。我们今天要为大家介绍的新书是查仔的新书，叫做《打造超人笔记》哈。那么呃，查仔在这本书里面有提到他自己的这个呃、嗯、超人笔记法，那有提到五个创新的流程，包括从记录、提取、整理、搜寻到。应用啊，那么最后我想，是不是再请查带给我们听众朋友几个小建议啊？这就针对做笔记这件事情呢，我想你有很多的经验嘛，好，那是不是可以请你再给大家几个小建议？比方说，很多人都知道做笔记很重要啊，但是可能做一做笔记哈就意兴阑珊了，或者就做到一半就觉得好累啊，或者就没有成就感，或者不知道怎么应用。那这个部分是不是可以请查带再给我们提几个小建议呢
1: ？OK。呃，首先呢，我觉得在做笔记这件事情，大家不要想着就是做笔记这件事情，而是呃拍笔记、录笔记，就是这种简单的方式去 capture。那你也不用强硬要求，就是说自己能够把要记下来就要全部学会。就是做笔记这件事情给自己太大的压力。对我来说，就是我更多的是去捕捉我觉得有意思的这些东西。但是如果说这个东西太多的时候，呃，我就会开始稍微有意识去整理它。但我的整理也是利用我的闲暇时间去整理这些东西哈。因为大家都觉得我写笔，过往的观念就是说我要空出一块很大的时间去整理这个笔记，但我觉得这是会给自己太大压力的。像我其实就是常常拍拍拍拍拍，然后一直出签，然后到了我可能。两个礼拜一个月，我可能整理一下，但是我整理的时候，我就会利用一个比较系统化的流程去整理，然后让我自己未来一定可以收到。因为有趣的东西之后，你会当下会记下它，一定是要拉回来用的嘛。那我听到一些朋友他其实是比较害怕这些科技工具的，但是我必须要说，就是呃，笔记其实是一个可以拿来。为自己成长很有利的这个方式，那其实这一套笔记的方法也是要求你改变一下原先用的软体，比如说以前你是用笔记，现在是用录音去抄。那录音去抄变成录音这个软体，其实听起来虽然是 AI， 但是其实现在也有很多呃图明图形化的工具可以帮你做到很快，就是把这个转录做这件事情。所以只要你多学一点。新工具，然后转换一下这个想法，那其实你的笔记就可以呃事半功倍。那我们学笔记当然也是为了要事半功倍这件事情哦，所以我以上大概是有这两三个建议，可以给读者朋友参考这样子
0: 。好，谢谢他在今天的分享哦。我想很多人做笔记哈、哦，难免有一点完美主义啦，或者有一点强迫症，都想啊说哇，我要一口气把笔记做得很完美，做得尽善尽美。但我想，这个可能是没有必要的、哦，因为我想笔记的重点还是我们要活用嘛，还是要时常检视哈、哦。那么我们通过笔记来学习，这是非常重要的事情。那我们今天非常开心有这个机会邀请插袋来跟我们聊聊他的新书《打造超人笔记》。那么，如果你喜欢这本书的话，也欢迎你到实体书店或网络书店来订购。当然也很欢迎把彩彩之前的几本著作，包括像《打造超人大脑》《打造超人思维》跟《打造超人学习》一起带回来哈。那么我们一起来阅读。好，那我们今天的节目就在这边进入尾声了。那么，如果你喜欢 Lisa 的小声音的话，也欢迎你到 Apple p o c a s t 帮我们打五颗星，希望把这个节目分享给更多有兴趣的朋友一起来收听。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声，再次感谢插袋，好，那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。